0: wenn Humus sowas wie der Kleber ist, der den, der den Nahen Osten zusammenhält, ja, dann ist die Rosine auch bei uns eigentlich so das Gegenteil, so eine Art sozialer Sprengstoff. Am Rosinenindex kann man ganz, ganz viel festmachen. Die Weltwirtschaftslage, am Rosinenindex kannst du sehen, wie, wie der DAX sich entwickeln wird und am Rosinenindex kannst du letztlich auch relativ genau sagen, wer zum Beispiel die, die nächsten Bundestagswahlen gewinnen wird. Und all das können wir aus dem Rosinenindex ableiten. Und deswegen ist er so wahnsinnig spannend. Ich glaube, es gibt bei unserem Produkt total unterschiedliche Gründe, warum, warum es bestellt wird. Der der eine will vielleicht einfach nur frühstücken und sagt, ich weiß, die verwenden richtig leckere Zutaten, das ist alles bio, so, da kann ich nicht viel falsch machen. Dann gibt es die, die sagen, es ist mir total wichtig, dass ich es bis auf die letzte Rosine selbst zusammengestellt habe. Und dann gibt es diejenigen, die vielleicht spezielle Diät- oder Ernährungsanforderungen haben oder die einfach nur mal wieder ein richtig leckeres Schokomüsli mixen wollen. Und das ist natürlich das Coole an unserem Produkt, ist, dass wir vielen verschiedenen Menschen irgendwie viele Gründe bieten, unser unser Produkt zu bestellen. Aber das bringt natürlich auch viele Herausforderungen mit sich. Also wenn du 566 Billiarden Müsli-Variationen potenziell jeden Tag produzieren musst, dann hast das natürlich logistisch auch die ein oder andere Auswirkung. Dann wäre es bestimmt einfacher, ähm, wenn man nur ein einziges Schokomüsli machen würde. Und ich glaube, alle, die bei uns in der Manufaktur, in der Logistik arbeiten, wünschen sich gerade, glaube ich, zu Stoßzeiten wie Weihnachten oder zu unserem Jubiläum auch mal ähm, Tage herbei, wie schön es wäre, wenn wir einfach nur ein einziges Müsli produzieren würden. Aber dann gäbe es uns nicht. Und insofern, Auswahl macht uns aus.
1: Die Ideen kamen natürlich alle von uns, also den, den Konfigurator gab es ja anfangs nicht, den mussten wir erst konfigurieren, deswegen die, die Impulse mussten von uns kommen. Wir hatten natürlich alle Standardzutaten, die in allen anderen handelsüblichen Müslis drin waren, auch im Angebot. Aber uns war eben auch wichtig, Zutaten anzubieten, die sonst nirgends gab und wir hatten uns eben nach weltweiten Trends angeschaut. Da kamen ja so die ersten Superfruits hoch, wie Goji-Bären und Füßalis. die hatten wir auch von Anfang an im Angebot, hatten aber auch ungesundere Zutaten wie Schokobällchen und Gummibärchen im Angebot. Die bis dato noch niemand im Müsli kannte. natürlich auch viele Messen besucht, die Biofach, so diese Weltleitmesse im Biobereich. Da haben wir uns auch immer inspirieren lassen ähm, und haben uns eben regelmäßig gefragt, welche tollen Produkte hätten wir denn noch gern in unserem Müsli.
0: Also, wenn man das erste Mal
1: an so einer Idee
0: arbeitet und in unserem Fall Müsli, was machst du? Du kaufst dir irgendwie Müsli-Zutaten in allen möglichen Biomärkten und fängst an rumzumixen. Weil was wir sehen wollten ist, Kommt da jedes Mal totaler Quatsch raus? Oder sind eigentlich die Kombinationen alle für sich interessant und lecker? Und was, was unser erstes Ergebnis war, dass du Müsli tatsächlich immer wieder neu zusammenmischen kannst und es kommt eigentlich immer wieder was Leckeres raus. Und ähm, unsere Angst war ja nur, ist es vielleicht so, wo, wollen Menschen vielleicht gar nicht diese Vielfalt? Also braucht es eigentlich vielleicht nur ein Früchtemüsli und ein Schokomüsli? Und erst sehr viel später haben wir dann mal unsere... Daten analysiert und wir haben 100.000 Bestellungen genommen und geguckt, wie oft wurde eigentlich ein identisches Müsli bestellt. Weil wenn da jetzt rausgekommen wäre, von den 100.000 Bestellungen sind 99.000 irgendein Mangomüsli, so, dann bräuchte es ja vielleicht gar nicht individuelles Müsli mit mehr als 566 Milliarden Möglichkeiten. Wir gucken uns alle diese 100.000 Bestellungen an und Douglas Adams-Fans werden jetzt jauchzen, aber es ist tatsächlich nur 42 Mal ein identisches Müsli bestellt worden und ab da wussten wir, okay, die, die Idee funktioniert auch wirklich und es gibt sicher auch Mischungen, die total crazy sind, aber es gibt eben immer jemanden da draußen, der sagt, genau so möchte ich mein Müsli und da will ich euch diskutieren. Gretchenfrage bei Müsli, lautet ja eigentlich Rosinen, ja oder nein? Und das, das ist eine Frage, die viele wahrscheinlich auch nachts wach hält und auch, auch uns und wir haben uns mal so ein bisschen angeguckt, wie verteilen sich eigentlich Rosinen im Müsli und wir haben dafür eine Kennzahl, die ist das, der sogenannte Rosinenindex und der Rosinenindex, der zeigt eben, wie beliebt sind Rosinen und zum Beispiel stellen wir fest, dass über 60% der Frauen mögen Rosinen, aber unter 40% der Männer mögen Rosinen. Das heißt, Frauen sind wesentlich rosinenaffiner, als es Männer sind. Und bei den rosinenhungrigsten Ländern, in die wir verschicken, das ist ganz spannend, die Niederlande sind die Nummer 1, gefolgt von Großbritannien, der Schweiz und Deutschland kommt erst aus Rang 4. Also Rosinen sind in den Niederlanden weitaus beliebter. Die Rosine ist ja wahrscheinlich einfach die berühmteste Müsli-Zutat. Ja, die, die Rosine ist so der Humphrey Bogart der Müsli-Szene. Ja, die war schon immer da und, und jeder kennt sie. Und auch Casablanca kann man heute immer noch angucken. Und deswegen hat auch die Rosine immer noch ihren Platz in der Müslischale verdient. Und das, ähnlich geht es auch der Haferflocke. Also es ist bei weitem nicht so, dass die Haferflocke nicht ins Müsli gemixt wird, sondern ist auch eine unserer beliebtesten Zutaten. Und deswegen nehmen wir die Rosine so, weil, weil sie eben so spaltet, gucken wir uns eben sehr, sehr genau an, wie beliebt die ist und wer sich dafür entscheidet. Beim Hafer ist es so, tatsächlich werden in Deutschland pro Jahr über 750.000 Tonnen Hafer geerntet. Also das ist immer noch eins der beliebtesten Getreide. Und frühstücken ist auch tatsächlich etwas, was Menschen gerne zusammentun und beim größten Frühstück der Welt, ich glaube, das ist immer noch der aktuelle Guinness-Rekord, waren über 1800 Leute tatsächlich zusammen und haben zusammen gefrühstückt. Die ersten Testversuche waren so super rudimentär, ja wirklich erstmal überhaupt so einen Überblick verschafft. Was gibt's überhaupt an potenziellen Müsli-Zutaten? Ähm, ist Gummibärchen eine gute Idee? Ja oder nein? Was ist eigentlich eine Goji-Bäre? Krass, gibt es Haferflocken eigentlich in mehreren Ausführungen? Und so haben wir tatsächlich bald halt wahnsinnig viel gelernt und dann uns immer weiter reingefuchst. Und Philipp, ähm, der kümmert sich von uns dreien um den Einkauf und das macht er auch heute noch und hat wirklich einen super Überblick, was gibt es weltweit auf dem Markt für potenzielle Müsli-Zutaten, was sind coole Innovationen und für jedes neue Produkt muss er ja zusammen mit, mit Tanja, die bei ihm im Einkaufsteam arbeitet, auch immer die verrücktesten Dinge organisieren. Und das ist aber halt ein Prozess, der dauert und am Anfang hatten wir zum Beispiel Orangat und Zitronat als Zutaten, ja, und hat gefühlt irgendwie einer von einer Million Kunden bestellt, aber wir fanden es irgendwie eine coole Zutat, aber es war wahnsinnig schwierig damit überhaupt was zu machen, weil natürlich alles hat geklebt, ähm, Das dann hing das immer ähm, so, das hat so kleine Klümpchen gebildet und das war einfach einfach eine super schwierige Zutat und äh, Du musst halt, also gründen ist ja immer so ein Lernprozess, ja. du machst einfach und dann merkst du, pff, Orange hat es vielleicht nicht so eine gute Idee gewesen, dafür
1: lieber noch einen anderen Hafer Crunchy dazu und ähm, so hat sich das über die Jahre entwickelt. Wir versuchen natürlich äh, möglichst viel regional einzukaufen, alles was regional wächst, wird auch regional eingekauft, also alle Flocken kommen entweder aus Niederbayern oder aus Österreich, also wir versuchen möglichst in einem Radius von 50 bis 100 Kilometern um Passau einzukaufen, bei den Sachen, bei denen es geht. Äpfel kommen auch aus Deutschland, aber die wachsen natürlich meistens am Bodensee oder am Alten Land. Ähm, die, die wachsen jetzt nicht in Passau. Ähm, aber ansonsten kommen natürlich Zutaten aus der ganzen Welt. Also wir haben Zutaten aus äh, Südafrika, aus Südamerika, Chile, Argentinien, ähm, aus Australien, Neuseeland. Deswegen ähm, sind das auch so exotischere Sachen, die natürlich eine weite Reise hinter sich haben.
0: Wenn man so viele Zutaten einkauft aus so vielen verschiedenen Ländern und mit so vielen verschiedenen Lieferanten, dann ist es bei einem Naturprodukt natürlich immer mal möglich, dass irgendwas nicht verfügbar ist, weil es kann meine Ernte schlecht ausfallen, es kann mal eine Wetterkatastrophe geben oder es kann einfach mal einen Logistikengpass geben und ich kann mich noch erinnern, wie wir einmal, ich glaube es war Weihnachten 2008, auf ein Ananasschiff gewartet haben, also gefühlt hat ganz bio auf dieses Ananasschiff gewartet und das hatte getrocknete Ananas aus Sri Lanka geladen und die kamen einfach nicht bei uns an und Weihnachten drückte immer näher und wir haben tausende Bestellungen, die Ananas enthielten, zurückgelegt und gedacht, okay, kommt es noch oder kommt es nicht? Wollen wir bis zum 22. warten oder nur bis zum 21. Dezember? Hm, schwierig. Und irgendwann haben wir eingesehen, das wird einfach zu spät und das war richtig doof, wir mussten irgendwie paar tausend Leuten einen Brief beilegen, dass ihr Müsli, das zum Beispiel Pineapple Dream oder Ananas meine Lieblingsfrucht, Opa dein Ananas-Müsli hieß, denen mussten wir Briefe schreiben, dass leider im Pineapple Dream kein Pineapple drin sein wird, aber dass wir uns wahnsinnig freuen würden, wenn sie trotzdem noch mal bestellen und äh, haben ihnen einen Versandkostengutschein beigelegt. Und Ich glaube, es ist aber einfach wichtig zu erkennen, jedes Produkt hat ja seine ganz eigenen Herausforderungen. Wenn du, wenn man vielleicht Flammenschwerter für World of Warcraft auf Ebay verkauft, dann hat man zwar kein physisches Produkt, dann hast du natürlich keinen Ernteausfall, aber dann fällt dir halt vielleicht mal ein Server aus. Oder wenn du ähm, irgendwie Autoteile verkaufst, dann läufst du halt vielleicht Gefahr, dass irgendwie das, der Autotyp, für den du diese Teile handelst, irgendwie nicht mehr hergestellt wird und nur noch Leute, die das Ding schon lange haben, bei dir bestellen. Also du wirst Immer, Jedes Business hat ja so seine ganz eigenen Probleme. Und ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass Murphy's Law oft zuschlägt. Was schiefgehen kann, wird auch irgendwie mal schiefgehen. Aber aus diesen Fehlern zu lernen oder sogar darin irgendwie Humor zu erkennen und zu sagen, ich lerne daraus, wie ich mit Fehlern umgehe, ich glaube, das ist wichtig, dass Gründer das hinbekommen. Und ich bewundere dafür auch unser Team total, weil alle, die ob sie einen Tag bei uns arbeiten oder ob sie viele Jahre schon bei uns arbeiten, ich glaube, was die alle mitbringen, ist eine super hohe Bereitschaft anzuerkennen, dass Fehler einfach dazugehören und dass man Fehler machen muss, um besser zu werden und ein Kind lernt auch nur laufen, indem es irgendwie ein paar tausend Mal hinfällt, bis es dann plötzlich die, die ersten eigenen Schritte gehen kann. Und mit einem Startup ist es nicht anders. Du musst immer, immer wieder hinfallen. Es gibt ganz, ganz wenige Geschichten, die vom ersten Tag an perfekt smooth durchlaufen und über Jahre hinweg kein einziges Problem machen. Also unsere allererste Manufaktur, die war in der Passauer Fußgängerzone im ersten Stock eines Altstadthauses ohne Laderampe und mit einem ganz, ganz engen Treppenhaus. Und da kann man natürlich im Nachhinein sagen, oh, wie bescheuert sind die denn eigentlich? Ja, und so richtig viele Gedanken hatten wir uns tatsächlich auch nicht gemacht. Aber auf der anderen Seite, finde man einen Vermieter, der, wenn du zu ihm kommst und sagst, Achtung, wie der Trommelwirbel wir machen Müsli und das wollen wir individuell bei Ihnen zusammenmischen und das werden wir über das Internet verkaufen. Wir haben überhaupt keine Erfahrung damit. Wir sind nämlich bis gerade noch Studenten gewesen, der dann sagt, cool, klingt nach einer richtig guten Idee. Das vermiete ich nicht an der Anwaltskanzlei. Den Raum gebe ich euch. Und wir haben zum Beispiel in München mal rumgefragt, weil wir dachten, ach, vielleicht müssen wir auch in eine Großstadt gehen und nur Absagen bekommen. Und in Passau haben wir da... Gab es lange Zeit ein Schuhgeschäft, das es heute nicht mehr gibt, das Schuhhaus Olzinger? Und der Herr Olzinger hat uns den Raum über seinem Geschäft vermietet. Der war so 40 Quadratmeter groß und der ähm, hatte so eine super, super einnehmende, freundliche Art und hat sich diese Idee angehört und hat dann gesagt: oh, Das klingt ja verrückt, oh, das, äh, ja, das mocht's das halt, gell? Und hat uns, hat uns da dieses Vertrauen geschenkt. Und dann haben wir angefangen, diesen Raum einzurichten. Und wir wussten, okay, wenn du Lebensmittel machen willst, du kannst es nicht zu Hause machen, weil es muss irgendwie immer gewährleistet sein, dass jemand das Ganze kontrollieren kann, deswegen brauchen wir eine eigene Manufaktur, alles klar. Wie geht's jetzt weiter, was brauchen wir da für Dinge? Und dann haben wir im Ordnungsamt angerufen und gesagt, hallo, wir würden gerne Müsli produzieren im ersten Stock hier in der Fußgängerzone, können Sie mal vorbeikommen und uns beraten? Man ist von der Fußgängerzone erstmal in so ein sehr, sehr schmales Treppenhaus reingekommen und ging so ein paar Stufen hoch und dann war da so eine unscheinbare Tür und die hat man aufgemacht und dann stand man auch schon mitten in der Manufaktur. und Zur Rechten war ein Waschbecken und der Schrank für, für, die, für die ganzen Hygieneklamotten und den hatten wir so abgetrennt vom Rest und da musste man sich dann erstmal umziehen, musste sich die Hände desinfizieren und ein Haarnetz aufziehen und dann durfte man so in die heiligen Hallen weitergehen. Und das waren natürlich nur wenige Schritte. Und da standen dann auch schon so linke Hand die ersten Europaletten mit Dosen und Zutaten und rechte Hand waren Regale, wo wir im Prinzip einfach unsere Zutaten, die Philipp, weil wir so wenig Lagerplatz hatten, fast jeden Tag neu bestellen musste, unsere Zutaten gelagert hatten. Und daneben standen ja so rund 80 Tupperware-Behälter, in denen unsere Zutaten drin waren. Und aus einer Küchenarbeitsplatte und so 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 Metallbeinen aus dem Baumarkt hatten wir dann unseren Mixtisch gebaut und da stand eine geeichte Waage drauf und im Prinzip haben wir die Bestellungen ausgedruckt und dann nach jeder Bestellung ein Müsli gemixt, einen Aufkleber draufgeklebt und es verschickt und das alles in diesem kleinen Raum und ich erinnere mich noch ziemlich genau, als der erste LKW morgens in die Fußgängerzone gefahren ist, der unsere, unsere Dosen und Zutaten hatte, weil der hat erstmal geguckt und gesagt, ey Leute, ähm, habt ihr euch das gut überlegt, also hier ist ja nichts zum Abladen und ähm, Christian hieß der Fahrer, der, der Lkw-Fahrer, ähm, mit dem wir noch viele, viele Späße hatten über diese, diese anliefer -Szene. man muss sich das so vorstellen, das war wirklich eine Fußgängerzone, wo richtig viel Betrieb war, gegenüber war eine Vielmein-Filiale, unten war früher eine chibo filiale drin und da, da standen Menschen am Kaffee getrunken, da da, da haben Menschen irgendwie ihre Einkäufe erledigt und plötzlich kommt da ein LKW und lädt Haferflocken ab. Und das war das Diskussionsthema Nummer eins. Was was passiert da jetzt eigentlich? Und irgendwann hatten die Leute die, die Geschichte schon mal in der Zeitung gelesen und gesagt, ey, Ah, das sind diese Müsli-Typen und wir waren natürlich auch ein leichtes Ziel für so einen Ratsch, wie man in Bayern sagt. Also es gibt ja nicht so viele Menschen, die durch eine Passauer Fußgängerzone laufen und einen Hafersack auf der Schulter tragen. Also wir, unsere tägliche Herausforderung war, morgens kommt eine Zutatenlieferung und die müssen irgendwie durch dieses schmale Treppenhaus in diese Manufaktur rein. Musik Relativ früh am Anfang haben wir unsere Nachbarn aus diesem Haus kennengelernt und das war ein Ehepaar, die für einen Forschungsaufenthalt aus Japan nach Passau gekommen waren, Professor Kuroda und Professor Kuroda hatte ein Forschungsgebiet, das ich nur wiedergeben kann, aber nicht wirklich verstehe und zwar hat er untersucht, wie aus intransitiven Verben durch Prägfigierung Formen wie Anlächeln oder Zulächeln abgeleitet werden, die ein Akkusativ- oder Dativ-Objekt regieren. Ich weiß bis heute nicht, was sich dahinter wirklich verbirgt, aber ich finde es wahnsinnig spannend, dass sich jemand mit sowas auseinandersetzt und ich glaube, ähnlich ging es auch den Kurudas, wenn sie unser Unternehmen angeguckt haben. Sie wussten, glaube ich, nicht wirklich, was sich dahinter verbirgt, weil da war eine Tür, die ging manchmal auf, dann wurden da 100 Schachteln rausgetragen und dann wurden fünf Hafersäcke wieder reingetragen und, und irgendwie drei, drei Studenten ähm, haben da jeden Tag was in den DHL-Laster reingetragen, aber... Irgendwann hat sich Frau Kuro da wirklich mein Herz genommen und hat dann gefragt, so was, was machen Sie denn hier? Und dann haben wir es ihr erklärt. Und ich weiß bis heute nicht, ob es so ähm, berühmte japanische Höflichkeit war, dass sie natürlich schon längst kapiert hatte, was da was da vor sich geht. Stand ja auch in der Zeitung und ähm, oder ob sie wirklich ähm, nicht wusste, was wir da machen, aber sie schien auf jeden Fall sehr erleichtert, ja, dass das Ganze nicht für unseren Eigenverzehr gedacht ist und ähm, konnten so auf jeden Fall eine kulturelle Brücke zwischen Deutschland und Japan schlagen. Wir hatten ja zum Beispiel keinen Platz, um die Pakete dort auf dem Gang zu lagern. Also es war ein normales Wohnhaus und auch so Brandschutz. und Du kannst du ja nicht einfach den Gang zubauen. Und deswegen mussten wir tagsüber alle unsere Pakete, die wir so gemixt hatten und die dann fertig versandfertig verpackt waren, auf den Gang packen, mussten aber abends alles wieder reinräumen, um es dann morgens dem DHL-Menschen wieder mitzugeben. Also was wir da Dinge, diese Treppen hoch und runter getragen haben, das war schon verrückt. Und irgendwann brauchten wir dann noch ein Zusatzlager. Und Hubertus hat seine alte Vermieterin gefragt, die ein paar Häuser weiter im obersten Stock ohne Aufzug uns noch einen kleinen Lagerraum vermietet hat, wo wir so Verpackungsmaterialien und sowas lagern konnten. Und da sind wir dann auch noch immer hingelaufen, hatten dann auch zeitweise keinen Hausschlüssel dort und mussten immer bei irgendwem klingeln und sagen, so, wir brauchen wieder Verpackungsmaterialien. Also es war schon eine verrückte Zeit, aber das Coole war, dass wir halt sehr, sehr geringe Kosten hatten, also es war eben ein sehr kleiner Raum, es waren unpraktische Lagerräume, die die schwierig zu vermieten waren in dem anderen Haus und so konnten wir halt mit wenig finanziellem Risiko wirklich das Ganze aufbauen und vielleicht hätte die Idee auch geklappt, wenn wir gleich die riesen Lagerhalle angemietet hätten, aber ich kann immer nur sagen, ich glaube es ist am besten so klein anfangen, vorsichtig testen und dann nach und nach mehr Geld ausgeben größer werden, wenn man merkt, das Ganze funktioniert.
2: Hubertus und Philipp sind zu mir gezogen an dem Tag, als sie live gegangen sind. Jan-Ulrich Schulze, damaliger Mitbewohner von Hubertus und Philipp in ihrer Passauer Studenten-WG. Von daher war es eigentlich nicht so eine klassische Hi-Neue-Mitbewohner-Begrüßungszeremonie, ähm, sondern sie sind reingekommen. Das ging alles wahnsinnig schnell und äh, war auch wahnsinnig... Ähm unkoordiniert, weil einfach dann teilweise wirklich äh, einzelne Taschen hochgetragen wurden, ähm, alles in die in die Transporter geschmissen und dann nur rein, um äh, möglichst schnell die Seite online zu kriegen. Ähm, was mich am Anfang direkt fasziniert hat, war der Drive, mit dem die drei Jungs gearbeitet haben und zwar Tag und Nacht. Also das war wirklich beeindruckend. Die hatten wirklich dieses 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 ähm ja, diesen, diesen Drive, die Motivation und äh, auch die Dynamik, ähm, dieses Ding voranzutreiben und ich glaube, das war die die wichtigste Triebfeder am Anfang, weil sie so überzeugt waren von ihrer Idee und das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, weil sie Tag und Nacht dabei waren, es gab eigentlich kein anderes Thema mehr.
0: Das, das Gehirn von meinem Müsli war in der Wohnung von Philipp und Hubertus. Als wir online gegangen waren hatten Philipp und Hubertus schon zusammen gewohnt. Hubertus war irgendwann aus seiner Wohnung ausgezogen und zu Philipp gezogen, aber aus der Wohnung mussten sie raus. Und natürlich haben wir uns, ähm, Murphys Law schlägt ja immer zu, so what can go wrong will go wrong, natürlich ist dann der Umzugstermin genau mit dem Tag unseres webseiten zusammengefallen. Und so haben wir also, als wir in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai die Webseite online gestellt haben, den ganzen Tag danach erstmal Kisten geschleppt und sind umgezogen. Und unser neues Büro äh, muss man sich so vorstellen: das war eine Wohnung, die ähm, hatte hatte fünf Zimmer und da hat ein alter Freund von uns gewohnt, den, der damals noch ein Freund von mir war, Jan. Und Jan hatte das mittlere Zimmer und links und rechts davon waren Philipp und Hubertus. Und auf der anderen Seite des Flurs so eine Altbauwohnung war eine, war eine relativ große Küche und dahinter war ein, ein, ein Zimmer mit Blick auf die, auf die Arbeitsagentur, so dass wir wussten, wenn wir irgendwann mal irgendwie, wenn das mit Müsli nicht klappt, dann wussten wir schon, wo wir hingehen würden. Und in diesem Zimmer haben wir uns dann ein Büro eingerichtet. Und ich glaube, Jan hat auch nicht so richtig gewusst, auf was er sich da eigentlich einlässt, weil eigentlich wollte er sein Studium zu Ende bringen, aber stattdessen fühlt sich, glaube ich, sein Leben immer so ein bisschen an wie so eine Startup-Tour de Force. Also man muss sich das ja so vorstellen, du, du bist so in dein, deinem letzten Semester und dann... Du willst eigentlich aufstehen, in die Uni gehen, vielleicht noch ein bisschen Kram erledigen, eine Überweisung oder so. Und dann äh, stattdessen stehst du auf. Irgendwie die ersten Praktikanten laufen schon den Gang herunter. Deine beiden äh, Mitbewohner telefonieren den ganzen Tag, machen irgendwelche Meetings in der Küche. Ähm, es kommt ein TV-Team. Und das, das war schon richtig, richtig verrückt. Aber eben auch für uns. Und das Coole war aber, dass Jan ähm, so hilfsbereit war. Und, und, und ohne ihn, glaube ich, wäre das auch gar nicht alles so möglich gewesen, weil das jemand das a akzeptiert, aber dann auch immer zur Stelle ist, wenn, wenn irgendwie Hilfe
2: gebraucht wird, das war schon cool. Das große Glück bei uns war, dass es eine sehr große Wohnung war. Wir hatten 110 Quadratmeter mit fünf Zimmern und ähm, Philipp, äh, Hubertus und ich hatten jeweils ein Zimmer und dann gab es noch ein Büro. Das Büro war komplett von bei, meinem Müsli im Beschlag genommen und ähm, ja, da spielte sich das ganze, das ganze Leben, die ganze äh, Action ab und äh, wir hatten noch einen kleinen fünften Raum, der hieß Anfangsraum 5 als ich noch mit meinem vormaligen Mitbewohner drin wohnte, war das so der Luxusraum, wo der Wäscheständer drin stand. Der wurde dann relativ schnell umfunktioniert, äh, mit ähm, ja, Materialien vollgestellt und irgendwann wurde dann eine Sperrholzplatte reingestellt und die erste Praktikantin saß dann dort. Also ähm, das WG-Leben hat sich dahingehend geändert, dass es auf einmal ja, ähm, viel dynamischer wurde, weil einfach was passiert ist. Also in dem Büro sind dann äh, Leute ein- und ausgegangen, wie gesagt, erste Praktikanten kamen und mein WG-Leben hat sich dahingehend geändert, dass ich auf einmal ja mitten in einem Startup gewohnt habe und ähm, <lacht> dementsprechend auch alles mitbekommen habe. Glücklicherweise war die Uni nicht weit und ich bin dann immer zum Lernen in die Uni gegangen. Aber ähm, es war auch ganz klar, wenn ich zu Hause bin, ähm, dann war irgendwie immer was los, was ich sehr genossen habe. Und ähm, wir hatten glücklicherweise auch eine große Küche, in der wir dann meistens gemeinsam saßen und ähm, ja auch wirklich zusammen gegessen haben. Deswegen war ich da auch involviert ähm, in deren in deren Gespräche und ähm, das hatte einen sehr, klar, einen sehr starken Einfluss auf mein Leben, aber es hat Spaß gemacht und also einen sehr positiven Einfluss, ähm, denn ich habe einfach miterlebt, wie die drei da wirklich ähm, vorangeprescht sind. Aber ähm, was natürlich witzig war, waren, ähm, als dann wirklich unsere unsere wohnung gefilmt wurde und im fernsehen ausgestrahlt wurde ja das war schon das war schon lustig da dachte ich da dachte ich dann irgendwann so wow äh, ja ähm, jetzt weiß deutschland wie ich wohne
0: ein arbeitstag muss man sich so vorstellen damals und philipp ist als erster aufgestanden der ist ein absoluter frühaufsteher und der saß meistens so um halb sieben irgendwie am schreibtisch und philipp ähm, hatte dann also sich schon mit, mit Sachen auseinandergesetzt, für die er ein bisschen Ruhe gebraucht hat, Zahlen zum Beispiel und irgendwann so gegen 8, halb 9, ich habe um die Ecke gewohnt, sind dann Hubertus und ich reingetrottet. Manchmal auch später, weil wir damals ähm, immer noch zum Ausgleich nachts ein Computerspiel gespielt haben ähm, und so einen typischen nerd hatten und unsere Haut wurde auch immer bleicher und also wir, wir saßen da auch Tag aus Tag ein in diesem Büro und dann kamen auch schon, die hatten wir dann so nach ein paar Monaten die ersten Praktikanten und die ersten Studenten, die uns so geholfen haben, zum Beispiel beim Kundensupport-Meetings haben wir in der Küche abgehalten und verrückt war es eigentlich wirklich, wie der Bestellprozess funktioniert hat, weil damals war es so, jede neue Bestellung, die reinkam, haben wir erstmal ausgedruckt in den Ordner Bestellungen abgeheftet und dann haben wir immer den sogenannten Kontoabgleich gemacht. Wir haben also wirklich auf unser Konto geguckt und zwar Überweisung war unsere beliebteste Zahlungsart und dann gesehen, ah, der Peter, der hat ja überwiesen. So, dann sind wir zum Ordner Bestellungen gegangen, haben den Peter rausgesucht. Wir hatten ja auf dem Kontoauszug gesehen, dass er überwiesen hatte und haben seine Bestellung genommen und sie in den anderen Ordner bezahlte Bestellungen abgeheftet. Und aus diesem Ordner bezahlte Bestellungen hat Hubertus dann die Mixaufträge generiert. Also zum Beispiel die Etiketten, die man eben drucken musste. Und das haben wir dann alles genommen. Unsere Etiketten kamen aus dem so handelsüblichen Laserdrucker auf so Achter-Etikettenbögen und jeder, der schon mal versucht hat, zu Hause zum Beispiel einen Briefumschlag zu bedrucken oder so Etiketten für Leitsordner oder so zu bedrucken, weiß, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Ich, es, es ist so, dass. Also vielleicht bin ich auch nur zu doof, aber mindestens zwei Etiketten von so einem Achterbogen sind ja immer irgendwie verschoben. Und bei uns war es aber so, wir hatten ja nicht Zeit, das jedes Mal zu konfigurieren. Also haben wir dann einen Kugelschreiber genommen und dann immer noch ergänzt und gesagt, liebe Saskia, deine Erdbeeren wurden leider abgeschnitten, aber sie sind auch in diesem Müsli drin. Oder hat hingeschrieben, Tom tut uns leid, dass vom Geburtstagsmüsli nur Geburtstagsmüs übrig ist, aber wir hoffen, das Geschenk kommt trotzdem gut an. Und mit diesem Stapel, mit diesen Etiketten sind wir dann rüber in die Manufaktur gegangen und haben angefangen zu mixen. Das Coole war aber, dass sich die Kunden total gefreut haben darüber, dass wir ihnen so persönliche Großbotschaften geschrieben haben und ähm, wir haben dann auch angefangen, jedes Müsli, ich glaube, es war eine Idee von Hubertus, persönlich zu unterschreiben, sodass man immer sehen konnte, wer hat dieses Müsli auch gemixt. Damals wurde uns schon klar, eine unserer größten IT-Herausforderungen wird auf jeden Fall sein, dass diese Karten nicht vermixt werden. Ja, Dass Opa nicht plötzlich eine Grußkarte bekommt mit äh, vielen Dank für die letzte Nacht, dein Hoppel. Aber mir ist kein Fall bekannt, wo wir diese Grußkarten vertauscht hätten und Mittlerweile haben wir es auch so gemacht, damit ähm, das nicht passieren kann, dass man diese Grußtexte jetzt direkt auf das Müsli-Etikett schreibt, ja, dass gewährleistet ist, dass Barbarossa auch wirklich das Hoppelmüsli bekommt und andersrum und nicht Steffis Opa. Heute läuft der Prozess meinem Müsli ein bisschen anders. Wir sind ja auch größer geworden und ein alter Schulfreund von Hubertus hat uns eine individuelle Müsli-Mix-Maschine gebaut. Und das ist ein ganz, ganz langer Apparat. Der ist über 50 Meter lang und besteht aus so 80 einzelnen Zutatenstationen. Und da kriegt jede Dose am Anfang einen Barcode. Und anhand dieses Barcodes, anhand dieses ähm, QR-Codes, fährt sie dann, oder es ist, glaube ich, ein 2D-Matrix-Code, fährt sie dann von Station zu Station, wird überall abgescannt. Und jede Station weiß dann automatisch, muss ich jetzt da Haselnüsse reinfüllen oder nicht? Kommen da jetzt noch Macadamianüsse dazu oder nicht? Und das ist natürlich deutlich einfacher, als es früher war. Aber das hatte schon auch seinen Charme, weil wir brauchten eben keine teure IT-Infrastruktur, sondern konnten mit insgesamt einem Startkapital von 3.500 Euro unser komplettes Business hochziehen. Und im Nachhinein ist man immer schlauer, man kann sich jetzt natürlich ewig darüber ärgern, dass wir so viele Stunden da gemixt haben und es gab dann immer einen, der dann neu mal klug gesagt hat, ja, ihr hättet euch doch sofort Leute anstellen sollen und eure Opportunitätskosten und ganz ehrlich, ich kann dieses Gerede in Opportunitätskosten nicht mehr hören, das ist so ein typischer, ähm, das ist so eine typische Gründerweisheit, immer zu sagen, du musst gucken, wo ist deine Zeit am am besten bewertet. Ganz ehrlich, ich glaube, am Anfang muss man unbedingt bereit sein, alles erstmal selber zu machen, weil auch wenn man die ersten Mitarbeiter hat, es ist ja auch wichtig, dass man selber überhaupt mal eine Einschätzung hat, wie anstrengend ist das eigentlich, wie lang dauert sowas eigentlich, also ich bin großer Verfechter der Theorie, dass Gründer am Anfang wahnsinnig viel selbst machen sollten, einfach um ihr Geschäftsmodell auch besser zu verstehen und bis heute hält Philipp, glaube ich, den Rekord an selbstgemixten Müslis. Also ich glaube, er kann für sich echt den Anspruch nehmen, über 30.000 Müslis selbst gemixt zu haben. In der nächsten Folge geht es um Wachstum.